0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. le, 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 le Estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630 Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, noti 1630 630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla, que le damos los buenos días, gobernador. Buenos
2: días, Alex. Buenos días a ti, al país que nos escucha, mente maestra que está ahí, líder de los controles siempre. Y el bateador designado.
1: Dedutuado.
2: Dedutuado, Puerto Rico. Puerto Rico. William Villafañe, <risa> un, un
0: saludo un abrazo para ti Alex Hoy estamos para, en mayoría los utuadeños no. ah, la, verdad ah. es que,
2: la verdad es que tú, te, o sea Alex cuando viene <risa> Pichi y dice estamos en mayoría los de Jayuya, viene William, sí. estamos en mayoría los de Utuado
1: entonces, pero William es que,
2: Villafañe hace lo mismo con las Marías, entonces él reclama que es de Utuado es de las Marías, era mi dice que nació en no pues está bien pues. Ahora, ahora, ahora sí,
1: lo que pasa es que yo nací en Utuado y yo me crié en Jayuya, Pero eh, los prácticamente. políticos somos
0: nosotros, ¿verdad? Nosotros ah, se vale. Tengo lo mejor
1: de dos mundos, ¿cuál es el problema? Si tú, Ustedes acuñaban que si sí, lo mejor de dos mundos, pues yo no puedo hacer lo mismo. Bello, bello. Sí, pero bienvenido, de fin, bienvenido. De fin, bienvenido. De hecho, tú, 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 el Ponce cosa, y ¿verdad? Cuamo.
2: Bueno, lo que pasa es que Ponce es Cuamo. O sea, Ponce ah, es de la jurisdicción anda, de Cuamo. El, ¿Qué tú dijiste? Que todo eso por hoy es Cuamo. Ponce es de los... Ahí, lo,
0: ahí es donde, donde estás, puede pedir que de, incluyan...
2: La, de los hijos no, no solo de Cuamo, de la de hijos de Cuamo Ponce es el que más de se desarrolló.
1: O sea que si consolidan municipios, toda esa región sur sería Cuamo. Si lo hacen, si lo re, retrotraen <risa> históricamente, por supuesto. Se salva San Germán. Tú, tú, tú podrás entrar a Ponce eh, después de esa expresión que has hecho, este aún habiendo nacido en Ponce. Este
2: fin de semana. Saludo a Fernando Pasaraco, yo a Yosito Juliani, a
1: A todo, Jorge, a Jorge, a, a Jorge, al
0: doctor y Sani Pavón, por supuesto. <risa> Ay, Sani. Te la para cortar ahí.
1: Bueno, eh, ahí comenzamos el programa hablando con la situación del joven que había sido eh, muerto a manos de la policía. Y, y mucha gente eh, se levantó abuso policial sin, sin tener un panorama todavía. Abuso policial con la policía son que era menor. Que no estaba armado. Hoy tenemos dos agentes heridos de bala enfrentando a dos delincuentes eh, y esas personas que estaban criticando ayer a la policía hoy están, mira, calladitos, calladitos. Eh, y yo creo que es importante, vamos a tocar el tema de la salud y lo que está pasando con los médicos y los técnicos de cirugía nuevamente, pero en este asunto de la seguridad es lo que hablábamos cuando un policía sale a la calle, tiene un, un, un blanco, se convierte en un blanco cuando tiene su uniforme, la placa y, y anda en una patrulla, es un blanco y su vida está en riesgo mil veces más que la de nosotros que cuando salimos por cosas como esta, porque tienen que enfrentar a estos tipos, a estos mequetrefes Y eh, pues un poco quisiera ¿verdad? comentar nuevamente, traer eso, ese, ese tema que comenzamos ayer de que cuando un policía está enfrentando una situación de delincuencia tiene que asumir lo peor porque si no, si se duerme en la zona de los tres segundos le puede costar la vida y cuando un policía está interviniendo con un joven como el de ayer, primero no sabe la edad, segundo no sabe lo peligroso que es tercero no sabe si está armado hay que presumir lo peor. Si ese joven quizás hubiese bajado el cristal, sacado las manos, se bajaba el vehículo, pero lo que hizo fue emprenderla en reversa hacia los policías para escapar. Seguramente no tenía ninguna intención de atentar con la, con, contra la integridad física de los agentes, pero sabía que la posibilidad existía al intentar salir como, como salió y los policías repelieron. Hoy tenemos dos policías, entonces imagínense ustedes cada vez que la policía no puede hacer nada hasta que, Pero, hasta, que hasta que el tipo está a seis pies de distancia apuntándole. Porque, ¿sabes? Ah, porque esa es otra, también tenía que saber si la pistola era real o no. Claro. A distancia, de noche. O sea, se le exige demasiado a la policía claro. en, en, en lo que es la protección de su vida en el cumplimiento del deber es innegable que ha habido abuso policiaco eso no se puede tapar, pero de ahí a presumir que todas las intervenciones policíacas están revestidas de abuso policial de exceso de fuerza, pues ya son otros 20 pesos.
2: Lo, lo, los policías eh, se exponen, como decíamos ayer, se exponen al vejamen al de, de,
1: de, de de la
2: gente demasiadas veces, verdad al desdén. Decía ayer que he criado a mis hijos, y, y Alex yo, eh, hemos conversado tantas veces que hacemos lo mismo ambos, de cuando uno ve a un policía uno le da las gracias por su servicio o sea, vivimos, o sea, el mero hecho de yo saber que puedo levantar el teléfono y llamar a la policía estatal o municipal para que llegue en una situación de emergencia a mí me, me hace sentir seguro el mero hecho de que o sea, mi, mi, mi hijo Juan Pablo que está empezando en la Universidad de Puerto Rico en uno de los, de los, de los recintos eh, eh, que, que saber que está en un lugar donde la policía está ahí cerca a mí me da tranquilidad verdad y con sus luces y con sus sombras como todas las policías del mundo eh, eh, particularmente yo desde mi corazón y de, desde mi mente liberal pues veo lo, las entidades de, de ley y orden con, con recelo, ¿verdad? Porque pues entiendo que los seres humanos tenemos, que los ciudadanos debemos tener mayores libertades civiles que menores libertades civiles, pero para tener libertades civiles necesitamos una sociedad en paz donde el que se sale de la raya, ¿verdad?, sea, sea sacado del sistema. Eh, y en ese sentido, eh, para, ¿verdad? para promover su, su rehabilitación. En ese sentido, eh, siempre eh, le doy, y sobre todo después de iniciada la reforma de la policía, eh, con todos los cambios que ha habido en la policía, le, le, le presumo correcta la acción del policía, ¿verdad? Claro, he hablado con, con algunos agentes que me he encontrado en la calle, eh, muy coloquialmente, de lo que pasó ayer y me dicen, está complicado porque fueron demasiados disparos desde distintos ángulos, ¿verdad?, eh, y eso, esos policías me han dicho, hay que esperar la investigación porque porque hay una complicación ahí, ¿verdad? Otros policías me han dicho, eh, bueno, si, si, si una persona va, viene con el carro para encima de mí, pues yo yo, yo voy es a que, repeler el ataque, es, que, es, es que, un
1: ataque mortal. Es que no, no 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 vislumbro, Alejandro, yo entiendo perfectamente, pero yo no vislumbro cómo en una situación tan tensa, donde tú estás pensando que, que puedes perder la vida... Eh, se está moviendo hacia la izquierda, solo pueden disparar los que están para ese lado no. y se están viendo. Zumban todos. Estoy claro, pero porque pero, uno, el policía que va a ser agredido, pues, no, no ser solo el que va a ser agredido, claro.
2: el otro también. también está ahí. claro, claro. Lo, el, lo que me dicen, ¿verdad? Y de nuevo, son policías que me he encontrado en la calle, eh, ¿verdad? En, uniformados y que, me para, como siempre hago, me paro a saludarlos y qué sé yo. Eh, lo que me dicen es que fueron fue demasiadas detonaciones, 60 y pico de disparos, ¿verdad? Son.
1: son eh, siete policías
2: siete policías Se
1: entre esos, estamos hablando de siete disparos en promedio por cada policía uno. yo no creo que sea bueno tú me dices que vaciaron este el cada, peine. Eh, cada uno Mira, vació yo, el peine yo bueno. creo que y termino y le paso batón, a, el, el,
2: el batón a Willy yo de nuevo con, yo presumo correcta la acción de la policía claro aquí hay una investigación
1: bajo la, bajo la supervisión de un juez federal todo lo que yo estoy diciendo sí. es, ¿verdad?, este, con la información que tenemos? tenemos al momento.
2: O sea, y a la misma vez... Haciendo otra
1: cosa, pues lo analizaremos.
2: A la misma vez, y le paso el batón a, a Willy de inmediato, mi, mi corazón eh, y, 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 en, y en, espero que durante el día de hoy mi sangre eh, al servicio de los policías que están, que están heridos, eh, y, y de nuevo... Como digo, cada vez no esperemos que haya un llamado de necesidad para ir a donar sangre, vamos a donar sangre. Yo no sé si estos policías están en ese estado de necesidad, pero si lo estuvieran, salgo corriendo para allá. Eh, me, eh, me parece a mí que mi solidaridad con ellos y mi agradecimiento. Son héroes del país que se enfrentaron a tiros a unos delincuentes y yo espero que esos delincuentes eh, caigan en las manos de la justicia pronto.
1: Senador William Villafaña. Bien,
0: aquí tenemos verdad que primero contextualizar como lo hizo Alejandro planteando de que hay una investig investigación en curso. Eh, eso es importante, ¿por qué? Porque aquí nadie ha intentado eh, amapuchar eh, ni tratar de proteger a nadie eh, por encima de lo que manda la ley, sino que hay un proceso en curso, una investigación, y si se encontrara, no dudo, que si se encontrara que alguien cometió delito, incluso un policía, sería procesado. Ahora bien, eh, por lo que conocemos, por lo que se ha planteado, debemos entonces contextualizarlo. Y lo que ha acontecido en la mañana de hoy es parte de ese contexto. Eh, eh, anualmente, eh, policías fallecen en el cumplimiento del deber. Eh, víctimas, precisamente, de la, eh, de, de la confrontación a la que están expuestos cuando tienen que proteger la vida, la propiedad de los puertorriqueños y tienen que enfrentar a, a delincuentes, a criminales. Lamentablemente, lamentablemente en nuestra sociedad, en múltiples ocasiones, algunos de esos son menores de edad, lamentablemente, pero eso es una realidad. ¿Y qué, qué sucedió? pues eh, Lo que se plantea públicamente, de que era de noche, de que estaban eh, tenían información de que el vehículo era hurtado, eh, y que la persona cuando es intervenida, eh, no, no comenzaron a disparar, sino que, que la persona eh, intenta eludirles. Entonces, ¿cuál es el otro contexto? El otro contexto es el de la reforma de la policía. Aquí tenemos nosotros que visualizar de que por los pasados años la policía ha pasado por un proceso eh, riguroso eh, donde se ha evaluado su desempeño en el uso de la fuerza. Entonces, esa reforma ha establecido unos estándares de operacionales, precisamente y con, con mucho énfasis en cómo reaccionar a situaciones como esta. Eso, eso, esos documentos, esos manuales, esas instrucciones, explícitamente le dicen que cuando eh, alguien en un vehículo de motor eh, pues hace, una, eh, hace algo similar a lo que ha sido descrito en los medios de comunicación que hizo el joven conductor, tienen que repelerlo eh, disparando. Si ellos, ¿verdad? Eso está la investigación en curso, ¿verdad? Si hay detalles que nosotros no conocemos, pues eso se sabrá. Pero si, si ellos siguieron lo que mandan esos manuales, no estamos calificando si están bien o mal. Lo que sí estamos diciendo es que eso es producto de una reforma bajo la sindicatura, básicamente del Tribunal Federal, con un monitor eh, federal, diciéndoles, no, así es como no se violan los derechos civiles. Y si ellos siguieron esos manuales, pues no deben tener, de verdad, mayor problema. Obviamente las consecuencias son nefastas, porque nosotros no queremos que este tipo de situación suceda. Pero eh, tenemos que enmarcarlo primero en la realidad de que ellos están expuestos, sus vidas están expuestas todos los días. Eh, y, y de hecho, por eso el año pasado aprobamos la ley 48 del 2021 de, de mi autoría para, para aumentar ¿verdad? Los, los beneficios a, a, a las viudas y a, y a, las, a los dependientes de, de, de los héroes caídos en el cumplimiento del deber, porque eh, es tanto ese nivel de riesgo eh, y no es justo que, que ellos expongan sus propias vidas eh, por un miserable salario eh, y, y que entonces, ¿verdad?, eh, no les no le honremos eh, estos policías estaban expuestos ellos o sea ellos no tienen conocimiento de si la persona que está dentro de un vehículo de noche, en un vehículo que se presume mortado está o no armada ahí los expertos que son los que eh, prepararon estos manuales los que prepararon esta capacitación al policía, son los que eh, aquilatan cuál es el nivel de riesgo y me imagino que lo exponen como un riesgo muy alto para el oficial, para el policía, si, si colocan entonces la instrucción de que deben repeler eh, a tiros un vehículo eh, que, que se comporta de esta manera por el conductor.
1: Eh, ¿Confían ustedes en las investigaciones de las autoridades? Sí. Hay personas que no confían, ni y, en el NIE, ni en la misma policía. ni o sea, eh, Digo, también yo entiendo que, hay, que, que muchas veces son personas que no, no quieren por darle beneficio a la duda a la policía. Punto. La policía es culpable de todo. Y, lo, y, lo, y, lo, y, y todo lo que ocurre negativo relacionado a la policía uh -huh. son ellos.
2: Y pasa y pasa igual, mira, y pasa igual.
1: Probablemente hasta estos dos que resultaron heridos dije, es culpa de ellos, porque hicieron mal su trabajo. O sea, y, siempre buscan la manera de cómo responsabilizar al policía.
2: Pa, y Pasa igual con, con, con los legisladores. Una, el otro día... Uh -huh. Eh, vi que, que el Departamento de Justicia recomendó un FEI al senador albert Torres. Yo recomiendo al FEI, no, el FEI lo hará, ¿no? Que vean el informe de minoría de la, de la licenciada, de la senadora Rodríguez Bebe, eh, sobre el, so, que no es del Partido Popular, que sobre el caso de Albert Torres, donde donde ella dice, yo y que lo, 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 vi su ¿cómo es? su presentación en el Hemiciclo, ella dice, yo entrevisté a las partes, les hice estas preguntas, estas fueron las respuestas. Eh, bueno, pues, si, si los senadores de minoría dicen eso, pues, pues, yo, y lo, y lo, igual los del PNP, igual los del Partido Popular, igual, pues, pues, entonces, no, pues no, pues, se, se exonera esto hallazos Es decir, si hay una acusación contra un funcionario público, eh, eh, el, la, la discusión pública lo va a presumir culpable, ¿verdad? y eso pues, es un hecho cierto.
1: Bueno, aquí eh, Pichito Rezamora en su momento tuvo unos señalamientos que se investigaron y trascendió que no era lo que se sabía. Y todavía hay y yo, gente que dice: No, que él hizo esto.
2: Yo he escuchado periodistas tantos años después decir que mis hermanos tuvieron un contrato con mi gobierno, o sea, que una, una locura, un disparate. No es cierto. Fue una alegación de alguien en algún momento en los medios, ni siquiera eh, de los de, la, de las eh, autoridades ni estatales ni federales, y, pues, pero, pero se repite y se repite y se repite. Eh, entonces, la policía no, no está exenta. Claro. no está ex, Es como los casos de mala práctica médica. Una demanda de mala práctica médica, tú lo discutes en la... En la, en la comunidad y la gente presume que hubo los mala me, práctica. No, y que los médicos son así. Y los médicos son así. Entonces eso no es correcto, ¿verdad? De, de nuevo, en cuanto si confío a, la, a la, en, la, en la investigación, sí confío, si confío en el comisionado de la policía. Mire, yo el manual dice, el manual que, que William Villafaña y yo, no, Alex no en este caso, sino que William Villafaña y yo tenemos que ser dignos, ¿verdad? La regla dice que cuando el gobierno es PNP yo lo critico y cuando el gobierno es popular, Willy lo critica, ¿verdad? El mío
1: dice que a todos por igual.
2: El tuyo dice que lo critica a todo el mundo. Exacto. Eh, pues Manuel dice eso. Pues no, pues yo tengo que decir: mire, yo conozco al, al comisionado de la policía y tengo que decir que el comisionado de la policía es una persona seria. y Yo lo conozco y que no sea eh, de mi partido, yo no sé de qué partido es, que, 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 que haya sido nombrado por un gobernador del PNP, no me va a hacer a mí decir lo contrario, ¿verdad? Pues, pues sí, confío. En este caso, además, eh, se da dentro de la reforma. El caso de la reforma está abierto, como explicaba ayer, y eh, la investigación cae dentro de, de los protocolos de la reforma. Por lo tanto, la investigación cae dentro de la autoridad del juez federal que tiene el caso a su cargo, que era el juez PI. Eh, no sé si creo que ahora debe ser el juez... Eh, se me fue el nombre ahora. Eh, me voy a acordar durante el programa eh, eh, que, que tiene el caso el, el caso bajo su eh, bajo su mallete verdad y en ese sentido pues, pues sí pues confío en la investigación
0: sí yo yo, yo tengo que decirle Arias, que también, juez Arias. tengo que decirle que sí, no también, también confío en, en el proceso investigativo que se lleva a cabo eh, aquí se ha dado eh, situaciones en las que eh, han habido lamentablemente policías sí, que han cometido delitos y han excedido. Han Principalmente a previo a la reforma. Y han sido procesados. Seguro. Y Mira, antes
1: procesados. de irnos, vamos a regresar con, con, con el tema de los médicos, porque pues está lo de los, los técnicos de cirugía. Eh, tenemos, bueno, con Carmelo también, pero tenemos al senador William Villafaña y me gustaría ver si desde la legislatura se está trabajando algo sobre esto. Eh, y, y la advertencia de los médicos de tirarse a la calle como en el verano del 19. No sé si puedan hacerlo sí. o, o lleguen a ese nivel, pero, pero está la expresión ahí lo vamos a analizar. Pero antes eh, tuve la oportunidad esta mañana hablar con la licenciada Nidia Rodríguez, viuda de, de don Epifanio Jiménez, eh, pues primero para agradecerle a Alejandro, a Carmelo y a la estación las expresiones que hicimos el pasado eh, lunes y para dejarnos saber que eh, las exequias van a ser este sábado 6 de agosto a las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche va a haber una misa a las 4 de la tarde. esto va a ser en Puerto Rico Memorial. Esto es en la avenida Ponce de León en Santurce, Puerto Rico Memorial. Este sábado 6 de agosto de 6, eh, perdón, de 12 del mediodía a 8 de la noche con misa a las 4. Así que las, las personas pues, que estén interesadas eh, de, de ir a presentar sus respetos a, a don Epifanio Jiménez, eh, que en paz descanse y a su familia, pues ya saben eh, dónde y cuándo.
0: Y yo quiero unirme a, esa, a esas condolencias a Nidia, a Epi Junior, a toda la familia eh, y distinguir que Epi Jiménez fue un extraordinario ser humano, un eh, es, extraordinario funcionario público, eh, aún después que dejó la silla ¿verdad? De, de dirigir manejo de emergencia siempre 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 seguía eh, disponible y brindando aportando, consejos aportando, aportando eh, siempre estuvo disponible para los medios de comunicación uh -huh. fue crítico incluso bajo administraciones del pnp cuando Correcto. era necesario y él entendía eh, que y, no se
1: estaban haciendo las cosas correctas claro
0: y lo y lo señalaba eh, y agradezco siempre sus consejos eh, cuando me tocó verla trabajar legislación también este en términos de en este caso de, del proyecto eh, del Senado 98, que está ya en Fortaleza, que es para fortalecer el, el Fondo de Emergencia de Puerto Rico. Eso se lo agradezco y, y espero que se firme, y si se firme, que se en su honor.
1: Vamos a la pausa, regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, de Noti1630. Ya estamos
1: de regreso aquí en el programa. Eh, continúa la crisis en, 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 ¿verdad? en, en la salud. Eh, es crítico lo que está ocurriendo en centro médico, no hay técnicos de cirugía, hay eh, cirugías, se están acumulando las cirugías porque como no hay técnicos pues había 30 cirugías para hoy se pudieron hacer tres eh, quedaron 27, para mañana habían 20, se pudieron hacer 5 pues ya son 15 de mañana más 27 de hoy, se siguen acumulando eh, el presidente del colegio de médicos ha, ha advertido Dice la nota, dice el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Carlos Díaz, dijo ayer martes que si el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión continúan sin darle prioridad a la crisis de los servicios médicos en la isla, los profesionales de la salud exhortarán a sus pacientes a expresarse en las calles. Los médicos hemos estado escuchando a los diferentes sectores de la sociedad y los profesionales de la salud y que la indignación y el dolor que sentimos y que siente el pueblo y lo padece, y, y lo que padece, se parece cada vez más al clima que condujo a los eventos históricos del verano del 2019. No descarto la probabilidad de que decenas de miles de profesionales de la salud convoquen al pueblo a expresarse a la calle, a las autopistas y en todo lugar para acabar con la tiranía que han montado en conjunto las aseguradoras y los gobiernos de turno, dijo el presidente del Colegio de, de Médicos de Puerto Rico eh, y ciertamente la pregunta es si, si ustedes ven eh, unas manifestaciones a nivel del verano del 2019 por el tema de la salud porque hay quien dice que el, el, el verano del 2019 estuvo sazonado principalmente por una cuestión política partidista, esto de los médicos no es político partidista, partidista este Así que no sé hasta qué punto tengan sí. el mismo éxito de, 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 de claro. provocar o amenazar okay. al gobierno con sabe, una manifestación que culmine con, con la salida del gobernador. que por, por sí. Cuando tú hablas de o amenazas con el verano 19, estás hablando de tumbar al gobernador, hacer sí. que el gobernador renuncie. Pero, William. Pa,
0: pa, para mí lo peor no es eso. Para mí lo peor es que... Eh, eh, miles de puertorriqueños eh, en un momento como ese carezcan de los servicios básicos de salud. Eh, o sea, no todo el mundo eh, anda por ahí eh, pudiendo posponer atención a sus necesidades médicas. Hay muchas personas, principalmente adultos mayores, que necesitan un, una atención constante y a veces urgente eh, sobre su salud. Y un, una situación en la que los profesionales de la salud no comparezcan a atender esa necesidad eh, sería una situación caótica, sí. O sea, no, es algo muy distinto a, a lo del verano del 19, pero es algo caótico. ¿Por qué? Porque expone la vida de miles de personas. Eh, ahora bien, el, esta situación tenemos que enmarcarla en nuestro sistema de salud. Hace algunos años, eh, no, no tengo la cifra actualizada, pero hace algunos años los números de cuánto de cada dólar eh, que se invierte en el sistema de salud estaba llegando al, ser, al a los al proveedores paciente. en el servicio directo al paciente uh -huh. y los medicamentos era prácticamente la mitad de cada dólar. Entonces, uno eh, tenía que pensar cómo logramos que en lugar de de, la, de, de medio peso de cada hora, eh, el 85, 90% de ese dinero llegue allá a, a dar el servicio médico y la atención médica y el medicamento, el tratamiento que necesita el paciente. Entonces, no, ahí es donde está el intermediario, que no es la aseguradora. Sé
1: quién, no sé quién planteaba hace poco, destacaba, eh, las veces que... que que las aseguradoras roncan en los medios de comunicación, en la prensa escrita, que este, sobrepasamos este, nuestros activos, estamos sólidos económicamente, <risa> y el pueblo, por otro lado, sin, sin claro. los servicios que merecen. Y usted habla ahora de que solamente llega el 50%. ¿Dónde termina el
0: otro 50%? Claro, se, se queda en ese trámite, eh, eh, donde obviamente hay una tajada grande que se lleva la aseguradora, eh, y me parece que los esfuerzos, y han, han habido esfuerzos, debe ser menos ahora por, por los cambios que se han ido incorporando, pero no es suficiente. Hay otro elemento, que es el, el elemento donde nosotros tenemos que plantearnos la realidad de que los profesionales de la salud tienen unas oportunidades eh, económicas, profesionales, mucho mejores en los estados. Pero
1: planteaba Alejandro la semana pasada que discutíamos este tema, eh, y, y no, es, no es que las aseguradoras no hagan negocios, no es que generen riqueza, es si es, eh, es balanceado. O sea, si realmente el sistema como está atiende adecuadamente la salud del paciente o la salud financiera de la aseguradora. Y, uh -huh. y el poder de fiscalizar ahí está en la legislatura, en el gobierno central. Pero planteaba Alejandro que cada vez que eh, las aseguradoras se sienten amenazadas, es cuestión de meterle la chuleta en la boca a los políticos y descarrilan cualquier investigación o cualquier cambio al sistema.
2: Y es que, es que, o sea, mira, vamos a, vamos a conjugar dos artículos. El artículo este que, que vemos ahora y el artículo que sale por los regulares en las páginas de negocios de los periódicos, eh, donde, de, donde las aseguradoras reclaman. Sus ganancias anuales. Entonces tú dices: Espérate un momentito, pero es que es que no puedo
1: conjugarlas. Y los médicos diciendo no me han pagado. No me han pagado. Dice el centro médico son nuestros principales deudores. Entonces, este ahora mismo. ¿Qué está ocurriendo? Y, que no debe ocurrir y, por, y está provocando eso. Le voy
2: a dar un ejemplo que a mí me ofende de la deuda con centro médico o con los doctores, etcétera.
1: Y hospitales privados, y también. Hospitales, por eso, exacto. Lo decía o, Jaime
2: todos, todos. Mira. Caso verídico, el doctor Carlos Franco, pediatra de Juan Pablo, mi hijo, lo evalúa, Juan Pablo era chiquitito, tenía 18 años ya, Yo llevo a Juan Pablo al pediatra, Juan Pablo está deshidratado, tenía un virus estomacal, el pediatra me dice, ve al laboratorio aquí al lado, vas a hacerle un laboratorio y pone STAT, cuando el laboratorio coge ese documento, esa receta para un laboratorio, que dice STAT, dice, ahora necesito el resultado, ahora. El, el, el médico recibe los laboratorios ¿verdad? los resultados de los laboratorios y, y me dice vamos a repetirlos stat Así repetimos los laboratorios le manda lo manda, me manda para el hospital con dos resultados de laboratorio que confirman lo que él dice escribe él a puño y letra dos hojas de papel le dice le vas a llevar estas dos hojas de papel a la eh, pediatra de turno en, el, en, el, en, la, en la sala de emergencia yo veo cuando la señora los coge, la, la pediatra de turno, los coge, los, le hacen los huequitos esos, los pone en el file, las dos hojas escritas por el pediatra. Ella escribe lo que, lo que, lo que eh, diagnostica del nene. El hospital le repite la, la, los laboratorios. El nene tiene un virus. El nene tiene está deshidratado. Hay que ponerle suero. Lo hospitalizan una noche. Me llama el doctor al tiempo y me dice, ¿sabe que El plan está, está diciendo que no le va a pagar al hospital ni a mí haber atendido al niño porque no justificamos suficiente la hospitalización del niño. Y eso lo hizo un imbécil que no es médico. O sea, ¿quién hace la evaluación? Si a Alex Delgado, a William Villafañe o a Mente Maestra o a Alejandro García Padilla el plan le ordena el médico receta que le hagan un MRI o un procedimiento particular el que lo evalúa en el plan es una persona que no es doctor que no es médico y dice no, no se justifica, tiene que hacer tal cosa primero y usted que es el que le paga el plan médico no sabe eso, que hay un, un energúmeno, sentado allí con un microfonito en el oído, retando ¿Le da otro ejemplo, historia verídica Recetan un beta bloqueador. Un beta bloqueador es un, un, un medicamento que inhibe los infartos, evita infartos. Hay más nuevos y más viejos. Los más viejos, los, los, los que ya no, ¿verdad? Los de primera generación, son más baratos. El plan médico le dice al el, el, el cardiólogo: receta el más nuevo, el de última generación. Y el plan médico dice: no, tienes que tratar primero el más viejo. Y si no funciona. Entonces puede recetar más nuevo. Y el médico le dice al, al imbécil que está allí eh, eh, cuestionando el juicio del cardiólogo. Una persona que no es que no sea cardiólogo, es que no es internista, es que no es médico generalista, es un técnico. Le está diciendo, le dice al cardiólogo: no, usted tiene que tratar tal medicamento, el más barato primero. Esto es en un, en un, en un pharmacy benefit de esto, en, en un P PBM. Tiene que tratar... Y, porque, y si no funciona, entonces usted trata el medicamento más, más moderno. Y el cardiólogo le dice, ¿y qué significa si no funciona en un beta bloqueador? Le dice al... Esto delante de mí. ¿Qué significa si no funciona? Y la persona queda calla. Si no funciona, significa que le va a dar un infarto al paciente. Y entonces yo voy a recetarle el, 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 el... Después del infarto. Después del infarto. O sea, digo, pero hay que tener tu pez. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Yo, siendo senador, la posición que tenía Willy ahora mismo, siendo senador de, yo por acumulación, trate de meterle mano al tema. Siendo gobernador, trata de meterle mano al tema. pero Es imposible. ¿Por qué? Porque tienen demasiada influencia. Demasiada influencia y no es aceptable. Ahora mismo, la gente que está oyéndonos en el hospital, sepa que el médico que lo tiene usted hospitalizado está recibiendo presión del plan médico para que lo avancen a dar de alta a usted aunque el juicio del médico es que usted se debe quedar y amenazan al médico y al hospital con no pagar la hospitalización eso es un crimen eso es eso a mi juicio debería estar, no en el código de seguro, eso debería estar en el código penal eso debería estar en el código penal y, y Ay, ah, por qué no lo hiciste? Traté de hacerlo las dos veces que estuve, que fui electo.
0: William. Y allí, allí, fíjate, allí, cada vez que se ha presentado y se ha llevado al floor legislación para eh, minimizar estas acciones de, de la aseguradora eh, y, a, y buscar que estas determinaciones recaigan sobre el profesional, eh, el experto, el perito, que es el médico, eh, pues, las hemos aprobado. Siempre las hemos aprobado y siempre les le hemos votado a favor. Eh, lo que me parece... Pero, ah, pero es que me, no siempre llegan a votación. No, no siempre llegan a votación. <coughs> y entonces, ¿verdad? Hay que preguntarse por qué no siempre llegan a votación. Porque no siempre son eh, consideradas. Porque siempre hay eh, objeción. Planteada por parte de las aseguradoras y, y por parte eh, a veces de algunos otros sectores con interés. Eh, esto no debe ser así y debemos nosotros procurar principalmente que el que tome la decisión sobre el tratamiento, el medicamento, el diagnóstico, sea el perito que es el médico, número uno. Y número dos, que ese, esa inversión que hace el gobierno de Puerto Rico sobre la salud de los puertorriqueños eh, el grueso pero dramáticamente vaya al proveedor, al hospital, al que está dándole el servicio directamente a, a, a nuestros pacientes
1: Gracias senador William Villafañe gracias Alejandro por estar en la mañana de hoy aquí en Sin Miedo lo próximo, ya está por ahí Ferdinand Pérez y Carlos Mercader en pelota dura.
0: Esto fue el podcast de Sin Miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.